0: 名人遗产的争夺利益到底有多大？落马官员的忏悔究竟是真还是假？什么样的电影才能够入选年度十佳？更多精彩，就在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志封面》最新一期《方圆》杂志封面话题是“名人的遗产”。前不久，著名画家齐白石弟子许玲茹的这个遗产纠纷案呢，在北京宣判，遗产呢全部归许玲茹的遗孀所有。虽然案件已经一审判决了，但纠纷呢并未停止。许玲茹的子女并不认可母亲在法庭上提交的这个遗嘱，而且呢已经再度上诉。想当年呢、啊，黄有玉啊曾经夸赞说，没见过第二个像许玲庐这么温暖甜蜜的家庭。可是如今呢，许玲庐去世还没几年，当初温暖的家庭已然成为深陷遗产争,争夺的角斗场。儿子告母亲，弟弟告姐姐，兄弟告兄弟，那是轮番进行。正当许家闹得不可开交的时候，齐白石的另外一个弟子。龙师白的遗产官司呢，也是才刚刚落下帷幕。哎呀，近些年来，许多的文化名人、一代大师，都因为身后留下了巨大的遗产，引出了家庭争夺的官司啊。包括季羡林、李可染、刘海粟等等。你像这个许麟庐的遗产，包括七十二张字画、三把紫砂壶，您知道这些值多少钱吗？二十来个亿呀、啊！在如此巨大的利益面前，那些本来和和睦睦的名人家庭也因此反目，闹上了法庭。专家就表示，这其中啊一个重要的原因啊，就是名人他缺乏遗产管理的观念，留下的大量字画呀、书画呀、手稿啊、信件呐、啊，因为难以估这个价值，就导致呢遗产数目啊模糊不清啊、哎。去世的时候呢又比较突然，没有留下明确的遗嘱。据这个记者统计，哈，近些年来一共有二十多起备受关注的名人遗产纠纷案，其中啊有六成都是无遗嘱继承的案件。不过，即使是有这个遗嘱啊，也未见得就能避免官司。你像有的名人留下了好几份的遗嘱，那也给争夺呀埋下了伏笔。有的名人呢、啊，那后代也太贪心了，就制造一些假的遗嘱。还有一些个案件呢，遗嘱的真实性就受到质疑。在许玲炉的遗产案当中，为了查明遗嘱到底是真的呢还是假的呢，他的长子啊就集合了四个顶尖的律师团队。另外，有些名人把这个遗产呢、啊，他不留给后代，他捐了啊，捐赠出去。可这样呢，你也不可能完全避免出现纠纷。你比如哈，国学大师季羡林把收藏的文物呢是分批。捐给了北大。那季羡林去世后，他的儿子季承呢，就要求北大呀返还这些个藏品，就打起了官司。而季老的外孙呢，也说我也有继承权呢、啊，又把他舅舅季承给告上了法庭啊。我们回到这封面，名人的遗产。季羡林曾经说过这么一句话：说最难时也不丢掉良知。在复杂的遗产争夺案当中。最应该好好思养这句话的，那就是那些个继承者们呢、啊。继续还是封面话题，我们来看最新一期的《南都周刊》封面话题：孔子很忙。两千多年前，孔子呢忙啊，忙着周游列国、讲课授徒、传播儒学。逝世事之后呢，他还很忙，忙着什么呢？忙着被祭祀啊，被这个阐释、被引用。现在。随着传统文化逐渐强势，国学热的兴起，读经运动的开展，传统习俗的回归，新儒家群体的崛起，孔子啊，他又忙了起来。最忙的呢，要属孔夫子的老家山东曲阜。在曲阜啊，但凡小有名气的孔氏后裔啊，都忙着办学、讲课、演讲。今年八月，曲阜呢发起了一个百姓儒学节的活动，在全市这个四百多个村庄啊。村村设立孔子学堂，开办儒学论坛。老师上课前，由村干部主持仪式，喊“起立，拜”。那被召集过来听课的村民呢，齐刷刷站起来，对着孔子的像啊，是九十度的鞠躬，再喊“兴”就起身，最后喊“礼成”，大家才落座来听这个老师讲课。除了儒学进村，这曲阜呢，还招商引资了一个大项目，叫。孔子学院啊，是专门来培训这个企业家的，开设了管理心经、心灵之旅等等课程。你听这名字啊，似乎呢离这个儒学啊有点远。据这个学院的经理介绍，他们呢还要盖几十个只能容纳一个人的小黑房，就是让这个企业家呀一个人进去跪在列祖列宗面前呢忏悔。据说这灵感呢是来自这个电影《回程勿老》里啊。葛优跪在教堂那个忏悔的情节，在曲阜之外，新儒学家们呢也纷纷给企业家呀、啊、来传道。你比如啊，老师讲课就说，你们家族企业的发展就可以学西周的分封制度，把亲戚朋友分封出去啊，帮你来扩张地盘。哎，有企业家听完讲课呀，那是激动的说，以前学的都是西方的管理学。没想到这些事呢，咱老祖宗两千多年前就已经想过了。嗯、我们回到这个封面，孔子很忙。要我说呀，后人们忙着用各种方式布道他们认为的儒学，不知道他们有没有时间像孔子说的那样一日三省呢、啊？好，接下来是最新一期的《中国新闻周刊》，文章标题。官员个人事项报告执行发力。前不久，中组部通报说，今年以来啊，抽查了这个一千五百多名中管干部、省部级的后备干部，以及六万多名厅局级、县处级干部的个人事项报告。所谓这个官员个人事项报告啊，这是一个推行了十多年的制度，就是要求啊，副书记以上的干部每年呢要向组织啊。来申报个人的重大事项，就包括收入啊、房产呐、啊、子女就业呀、啊、家人移民呐、啊、家庭投资啊等等。但长期以来啊，这个制度啊，那基本上就是一个摆设。为什么这么说呢？因为只填报，它不核实啊。有多少财产、家庭情况如何，那都是随便你填啊，反正嘛、啊，走一个过程，也没有谁去核查。有几十套房的这个房爷,爷，他只填什么呢？一套房，房里面藏了上亿现金的官员，他就填银行没几分钱。总之吧，贪官不怕财产被查出来，裸官不怕老婆孩子移民了被查出来。可是十八大之后呢，加大了对官员的监督力度，官员个人事项报告那就受到了前所未有的重视，就逐渐成为反腐利器。有的省部级官员落马，就是因为这个个人事项报告不实，被中央巡视组啊顺藤摸瓜查出了问题。专家就表示啊，通过对个人事项报告的核实，就阻止了一批带病干部的提拔。比如今年以来，因抽查核实发现问题，就有五名准备提拔的中管干部，还有数十名。准备提拔的这个厅局级的县处级的干部被取消了提拔资格。此外，通过对家产家事的抽查，也对领导干部呢起到了一种倒逼的作用。要我说呀，官员个人事项报告那是家事，它也是国事，也是天下事。最近啊，有媒体盘点了五十多名落马官员的忏悔，其中啊有十四个官员都是以。我是农民的儿子来开头的，但仔细再看一看这些个公开忏悔，那也是风格迥异。有的人呢，他是官话套话连篇。铁道部原部长刘志军在庭审最后陈述的时候就说：“我放松了学习和思想警惕，本来应该为中国梦、为铁道事业做好自己的贡献，放松了自我学习和思想警惕。”这话。恐怕在很多单位批评与自我批评的会议上啊，都说过了，这样的自我悔过又有多少深刻反省呢？还有的呢，就是啊，神逻辑。你像河南开封市委原常委、组织部的部长李生林，在悔过书当中啊，是这么写的啊：现在呀、啊。逢年过节送钱送物，仿佛都成了潮流。送礼者呢，那都是理直气壮。所以呢，你躲得了今天，躲不过明天；躲得了这个人，躲不过那个人；躲得了下级，躲不过同级和上级。我觉得我自己就是被人情往来面纱下的铜锈给熏倒的。那有人就说，你这与其说是在忏悔，倒不如说是在推卸责任。仿佛说他收礼收钱都是别人给害的，嗯，还有的人呢，那就是玩这个抒情。你像江苏无锡市南湖街道办事处的原主任吴大明就说：“经历严寒才知太阳的温暖，身陷囹圄方知自由的宝贵。”清城。听到树上响起清脆的鸟声，呼吸到窗外涌过来的新鲜空气，我的心跳就加速，忍不住泪水直流，想起那些不堪回首的往事。哎，你看看，有人就说，如果没有落马的帆船，你可能一辈子也不会这样不堪回首吧。俗话说，嘴是两张皮，张口不费力。这落马官员的忏悔，他说的再怎么好听。还不如你之前做的端正一点呢
1: 。
0: 好，接下来进入到我们的板块，杂志标题最新一期的《环球人物》文章标题：《华尔街叛徒让菜鸟玩转股票》。在华尔街，顶尖投行靠什么来赚钱呢？答案是，他们时刻关注全球政治、经济，甚至是自然界的大事件。通过分析这些事件对资本市场的影响来判断股票的走势。你比如哈，台风要登陆美国，这将对开发商、建筑商、水泥公司等产生影响。他们就聘请专业的分析师，建立模型进行量化计算，来预测股票会涨还是会跌，然后就决定买进还是卖空啊。现在。美国一位年轻人带领他的团队开发了这么一款软件，它呀可以像谷歌搜索那样，随便你输入一个投资问题，它就会给你一个媲美华尔街的计算结果。你比如，你刚看完中东国家的新闻，随后呢就可以查询一下石油价格会受到怎样的影响。这样一来，对金融市场一无所知的菜鸟也能玩转股票。所以啊。这小伙子、啊、在华尔街精英的眼里，那就是个叛徒；不过呢，在散户的眼里，那就是一个救星啊。好，接下来是周末画报文章标题：二零一四年度电影十佳，但求犀利不求全。到了年关，各大媒体呢是纷纷评选本年度十佳影片，俨然成了颁奖季临近的预演嘛、啊。当然了、哦。全世界每年上映数千部的影片，要从中选出区区十部，哎呦，难免顾此失彼啊。各大媒体的十佳名单，既有被广泛赞同的佳作，那也有令人好奇的冷门啊。你甚至呢，包括一些烂片，它也能挤进这个名单。比如《时代》杂志啊，把电影《超体》选入到十佳，就让不少影迷呢，呃，嗤之以鼻啊，说这个电影啊。在法国影评人的眼中，那是无脑神片，居然就被美国人奉为甘霖，一口气那是拉低了整个十佳榜单的格调啊！还有一部瑞士神片叫《再见语言》，那没有几个人能看懂，可他呢，偏偏同时入选了英、美、法三大媒体的十佳榜单，那还真是不明绝裂啊！好，最近啊有一段视频引起了人们的关注。这视频当中啊有、哎、七八个学生啊是排队轮流掌掴两名女生，持续了将近十分钟。看完这视频啊，感觉只能用彪悍无情来形容这些个学生。其实啊，近些年来校园暴力事件是屡屡发生。有一个调查就显示，有八成学生对校园暴力呢是心怀恐惧，有九成以上的家长都担心孩子啊在校的安全。其实，在国外很多学校它也会有一些暴力事件，但在处理方式上呢却大不相同。在国外，校园暴力事件已经远远超出了学校自治的范畴。校园暴力事件一发生啊。学校一般都会交给警方，最后呢由青少年法庭来依法判决。可是到了咱们这呢，校园暴力只要不出重大的问题，只要不死人，基本上啊处理起来啊还是传统的大事化小，小事化了。对涉暴的学生一味采取这个温和的教育方式，不仅无法帮助他们消除戾气，反而让他们呢滋生侥幸心理，更变本加厉。在这里啊。我就想说，排队扇耳光，其实呢，这耳光啊，也打在咱教育的方式上。化解排队扇耳光的暴力，那需要的呢，不仅仅是对学生的简单教育，它更需要转变我们教育的一些理念。这打人的学生让咱是不省心，贩毒老师那就更让人不省心了。说最近。沈阳某艺术学校女教师李某涉嫌贩卖毒品被警方抓获，一同被抓的呢，竟然还有她的学生。原来啊，这李老师啊，不但自己吸毒，而且还向学生来贩毒，将毒品卖给自己的学生。据记者调查，这个案件至少涉及到了两名教师、八名在校学生，还不排除有其他的师生。看完这个新闻，人们是气愤不已啊！身为教师，本应该为人师表，可李某呢，带头吸毒不说哈，还把毒品卖给学生，将学生发展成了他的下线，这简直就是绝命毒师！有人就调侃说呀，以前家长只担心教师的什么性侵啊，担心校长开房啊，如今家长们还得担心。会不会有老师带孩子去吸毒贩毒？女教师贩毒给自己的学生，或许啊，这是一个个案，但却给我们敲响了警钟。以后在查处和打击吸毒贩毒的这个违法犯罪行为时，恐怕也要将学校置于监管之下。另外，我们的教育主管部门、我们的学校，在教师的选拔、啊、聘用方面呢，就必须要加强监督和管理。对这些不合格的教师，必须要及时的开除。最后还有学生，这个案件最令人痛心的地方就在于，我们某些学生面对毒品，他并不抗拒，反而呢主动迎合。你像报道就说了，被抓学生当中不但有吸毒者，还有吸毒贩毒并存者。因此呢，学校在注重科学知识传播的同时，更要重视。对学生思想道德世界观价值观的教育，在这呀，我们就想说，高校它本来是一个培养人才的摇篮，可千万别成了一个药篮呐、啊。最近，四川某村庄全村的村民呐、啊，举行了一个特殊的会议，这会议的议题啊，居然是怎样让八岁艾滋病男童。坤坤离开村庄，在这个联名信上，两百多名村民摁下了手印，就是要求有关部门对这个小孩啊进行隔离防治，让他离开这个村，保障咱全村的人的健康
1: 。就连
0: 坤坤的爷爷也无能为力啊，一边抹着眼泪，一边呢、啊、在这个联名信上啊，哎签名同意。据了解。坤坤是因为母婴传播患上了艾滋病的。二零一一年，坤坤被查出携带艾滋病病毒之后，在外打工的父母啊也没有回来看过他了。现在呢，他是和爷爷生活在一起。因为染上了艾滋病，已经到了上学年龄的他，就不能上学，也没有小朋友和他一起玩耍。对村民们来说，坤坤那就是一颗定时炸弹。大家呢都很同情他，他呢也很无辜，但他得了艾滋病，对村里来讲恐怕就好吓人呐、啊。对坤坤的爷爷来说，自己的年纪啊已经大了，家里还有小儿子呢没有结婚，如果不把这孙子给送走，儿子都娶不到老婆了。你来看，每一个人都有自己的理由，可是谁都没有想过坤坤的感受。究其原因呢、啊？就是因为公众啊缺乏对艾滋病的全面的认知，也缺少对病人群的理解和宽容。艾滋病的确很可怕，但也并非人们想象的那么恐怖。你像一般的接触啊、共同进餐啊、握手啊，那是不会传染的。另外，艾滋病儿童这些孩子呢，处于社会的边缘，没有父母的关爱，不能上学的坤坤，那就是一个典型。这呢，就需要咱政府啊、社会来正视它。让他们得到应有的关爱。你像村民就说了，希望政府管一管坤坤，而这种管，最直接的就应该是完善的救助机制。在这呀，我们就想说，八岁艾滋男童遭到驱逐，这寒冷的冬天，就希望有关部门能够让爱变成爱
1: 。
0: 接下来。财经杂志文章标题：资本入农二点零。这两年，一大批跟农业毫无瓜葛的明星级的企业呀、啊，也纷纷跑去种田了。当中就包括阿里巴巴、京东、联想、小米、恒大、中信等等。农业领域呢，迎来了一场城市全面包围农村的资金挤入运动。那为什么说这是资本入农的二点零呢？在一点零时代。大量炒作型的资本呢，进入到农产品的流通领域，以赚快钱作为它的目的啊，什么算你狠啊，逗你玩呐、啊，那就层出不穷了。而到了二点零时代，大佬们呢是挽起了裤腿，亲自下地种田了。他们不再呀、啊、把农业当做是多元化的一次试水，而是把它呢看成了自己的核心业务。另外。他们在原有领域都已经取得了领先的地位。哎，在进入到这个农业的时候呢，就已经有一些个优势。你比如哈，呃，联想在精细化生产 IT 领域积累了多年的经验；阿里巴巴呢，在网络销售领域呢，有着平台的优势。这都可能给农业发展提供新的渠道和路径。它能做大盈利的盘子，而不是跟农民来整理了。所以啊。资本入农 2.0， 那就是资本与农业的双赢。好，接下来我们来看看天下文章标题：万虾来潮。今年双十一、双十二这么两个购物狂欢节啊，比较受到热捧的有这么一款商品，那就是波士顿龙虾。在这个双十二的当天，有十二万只波士顿的龙虾，经过了十二个小时的长途飞行，来到了中国的餐桌上。这就是所谓的“万虾来潮”了。这个波士顿龙虾，它生长环境啊，是冰冷纯净的原生态的水域啊，它的肉质啊紧实鲜美，又因为生长的周期比较长，十来年才能长到一斤啊，这个价格就比较昂贵了。而现在呢？这个生鲜电商却用亏本的低价打破了波士顿龙虾的高大上局面。促销期间呢、啊，六十六块钱一只的龙虾，人家还给包邮呢。如今，伴随着电商在生鲜领域的厮杀，这个升级，来自全世界的进口海鲜那蔬果呀，正迅速的登上了咱中国人的餐桌。波士顿龙虾、厄瓜多尔的白虾。美国珍宝蟹、智利的车厘子，还有澳洲牛排、大西洋三文鱼等等，这都是中国吃货最爱的美食。业内人士就说呀，进口生鲜的购买周期比较短，重复购买率又高，消费的粘性啊比较大，而且呢，那毛利相对来说还是比较高的，这所以呢就成了电商必争之地。不过，因为抢市场、打价格战，百分之九十多的。生鲜电商还是在亏呀，但即便如此呢，仍然有越来越多的玩家加入到这么一场生鲜电商的大战。要我说，万虾来朝，正向吃货们朝拜，快到我的碗里来呀！啊！接下来我们来看这一期的南都娱乐周刊，文章标题是：明星 CP 合体哪家强？前些年呢，这明星谈恋爱啊，总是啊躲躲闪闪的，结个婚呢也总是隐瞒着大家。哎，现在不一样了，许多明星谈的恋爱立马就公开，结了婚还大大方方接受公众的祝福，而粉丝们也乐见明星恩爱甜蜜的样子。哎，明星 CP 们若是成双成对的出现，联手作战，那对于事业的发展也真真是极好的。杂志呢，就从众多明星 CP 中啊，选出了比较有代表性的十二对，做了这么一个调查。我们来看看明星 CP 合体到底哪一家最强。首先就说基优股啊，就从明星 CP 角度而言，这一类明星夫妻啊，单个拿出来本身都具有较高的商业价值，都是家喻户晓的神奇人物。有了伴侣之后呢，更是人气和关注度啊加倍了。这代表呢，就是邓超和孙俪、周迅和高盛元、高圆圆和赵又廷。你像邓超、孙俪，那是圈内知名的恩爱夫妻。两个人即便很少在公开场合公开亮相，但通过杂志大片、微博来秀恩爱，接地气的夫妻形象就使得这个话题度啊飙升。不少影视剧呢绞尽脑汁都想让他们两个啊再度合作。啊，至于这个周迅、高胜远，包括这个高圆圆、赵又廷的组合呢，这有一点类似啊，女方都是影后级的人物，他们呢自带头条，男方呢这都是无公害型的暖男啊，才子佳人的组合呀、啊，可以说满足了无数观众对于童话般爱情的所有期待，那是迅速的俘获了众多的粉丝。咱说完了绩优股，那还有成长股。成长股的特点呢、啊，就是一开始那势头一般啊，但后劲啊很足。代表就有这个刘恺威和杨幂，还有黄晓明和杨颖这两对组合的共同点就是，女主角都是八五后新晋女神，同样都是备受质疑的同时呢，又人气飙升。你像杨幂和刘恺威啊，一开始啊恋情不被看好。但两位呢，一步一步就走进了婚姻的殿堂。杨幂升级为辣妈之后，那势头更猛了。刘恺威呢，同样也是片约不断。小两口啊，时不时就合体拍电视剧，合体拍电影，那是圈粉无数。同样，黄晓明和杨颖刚爆出恋情，也同样一片质疑。但不管是黄晓明牵手女友公开亮相，还是女友生日送豪车惊喜，都妥妥的成为当天头条。许多人就因为这么一段甜蜜的恋情啊，就由怒转粉，甚至呢由黑转粉。所以说，看见没有，这就叫夫妻同心，其利断金。好，接下来我们来看最新一期的《南方人物周刊》介绍类词。第一个词，迟到大王奖。奖我们不陌生，一般都是讲优秀的人，比如三好学生、文明标兵。但最近啊，在温州某小学，有一位三年级的同学因为上课迟到，结果呢得到了奖状。为什么呢？上写迟到大王。这事呢，就引发了人们的议论呢、啊。有人就觉得这样的教育理念呢，有点粗暴。据说这孩子得到这个奖之后，一整天都变得沉默不语。对此啊，老师就解释说，这么做是为了刺激他，让他以后别迟到了。在这呢，我们就想说，迟到大王奖能不能刺激学生的上进心，咱不好说，但恐怕呀，还是刺伤到了孩子的自尊心啊。好、哦，下一个瑞词，勺子的告白。最近某大学食堂有一个店铺的老板以勺子的口吻写下了这么一段告白：说，亲，没有在本店用餐的，请不要随意把我带走。我的六百多个小伙伴都已经下落不明了。店掌柜他老人家实在是伤不起啊！看完这么一个告白，有人就说，我在那掌柜的一定是一个文艺青年。我们就相信这样的告白，同学们。都会答应的。好的，接下来是我们的板块：杂志、图片，不带这么糊弄人的。哪里来的狮子长了这么一张马脸呢？冬天，南方人在家是这样的，而北方人却是这样的。遛狗的时候用这样的绳，你也太威武了吧？有这么一个手机壳，就算手机没电了，也能快乐玩半天。好的。感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多。明天中午接着说节目，最后天下言论。